0: Bene, ben ritrovati su Economia Remota, nuovo podcast. Vabbè, allora, l'ultima volta stavo parlando di Malthus, ok? Il teorico economico del periodo tra il 1700 e il 1800, più sul... beh, sì, è corretto comunque alla fine, che vanta di, ecco, aver trovato una legge della natura, di aver avuto una polemica con Riccardo, e abbiamo visto un po', ecco, tutto ciò che riguardava la legge naturale, che scoprì, e... eccetera, eccetera, eccetera. Bene, oggi Oggi andremo un attimo a chiarire chi fu Riccardo, giusto per fare chiarezza mentale, visto che nel prossimo episodio andremo a parlare della polemica che ebbe Maltus con Riccardo e del perché ebbe sta polemica. Quale fu la motivazione di una divisione di pareri, di uno scontro di riflessioni, motivazioni ambedue differenti l'una dall'altra, è tale da dover creare addirittura opere a riguardo. Andremo ad analizzare tutto più precisamente nel prossimo episodio. Per oggi vi illustro, beh, vi illustro, ma sì, vi illustro, vi chiarisco... Chi è Riccardo? Riccardo, questo grande massimo esponente, che, come avevamo detto nella scorsa lezione, insieme a Smith, della dottrina classica. Chi fu David Riccardo? David Riccardo, come avevo in antecedenza già detto, nell'episodio prima, fu un teorico economico del periodo capitalista del sistema capitalistico e nel filone centrale a differenza di Malthus fu colui che nacque nel momento in cui il sistema capitalistico doveva essere un pochino più chiarito ma era la retta via era la via che dovevamo tutti intraprendere se volevamo uscire dall'occulto, se volevamo uscire dal buio, dalla peste, tra virgolette. E quindi Riccardo siede all'interno di questa tavola, dove il banchetto è sistema capitalistico. Ecco, diciamolo in questa metafora, ok? E perché insieme a Smith? Beh, Smith fu un altro personaggio molto influente in tal periodo che andremo ad a. a sì, sì, sì a descrivere, a. a comporre in un altro episodio, in un altro episodio. E dove, ecco, racconteremo delle sue vicende, perché fu comunque. il nocciolo da cui iniziò tutta. possiamo dire, la vicenda dottrina classica, ecco. Ebbene. Beh, Riccardo, ecco, nel suo entrò molto presto nel mondo degli affari. Aveva una rara abilità, possiamo dire, era molto eh, bravo, aveva una certa bravura come agente di borsa. Allora, partiamo con dire che le opere fondamentali di Riccardo furono varie, ma quelle più illustri, quelle più prestigiose più di autorità, furono quella dei principi di economia politica e della tassazione. E poi ci fu il saggio sull'influenza del basso prezzo dei cereali sui profitti. Fu proprio quest'ultima ad essere motivo di polemica tra Riccardo e Malthus. Bene, ma ritornando ritornando a noi, in poche parole, Andre, cosa ha fatto? tal signore. Bene, lui fu l'afferma, proprio l'afferma, che l'economia era una disciplina realmente autonoma. Sì, sì. Lui fu l'ideatore della nuova categoria sociale, dell'economia, E come dissi nel precedente episodio, non più derivante da altre materie, non più guardata come sottocategoria. L'economia era una scienza e aveva bisogno di scuole a sé, aveva bisogno di professori a sé, aveva bisogno di una rete sociale differente da tutte le altre. I ragionamenti, le metodologie l'ideologie e tutto ciò che poteva riguardarla erano differenti, erano differenti. Riccardo viene anche ricordato per il suo grande focus, per la sua grande e unica ricerca all'interno del sistema capitalistico. Lui scansò totalmente tutto ciò che era passato, Divise i periodi e si centralizzò su quello attuale ai giorni suoi, si centralizzò sul periodo capitalistico ed essendo un periodo rivoluzionario e differente da tutti quelli antecedenti, passati, doveva guardare al prossimo con la concezione che aveva ai giorni odierni ovviamente di Riccardo. E non poteva più prendere spunto o permettersi di vagare sulle idee passate, perché stavamo parlando di futuro. Questa era un po' la concezione che aveva Riccardo. Riccardo, infatti, fu il rivoluzionatore del prodotto sociale. Il prodotto sociale cos'è? Per chi magari, ecco, non sa proprio... Questi termini, baravocaboli dell'economia. Il prodotto sociale è il prodotto guadagnato tramite un impiego, un'attività. Ok, possiamo dire un guadagno. (ride) Scusate. Bene, Riccardo rivoluzionò la concezione di questo prodotto e fu colui che diede una grande imponente, possiamo dire contributo, un grande imponente contributo a tutto il periodo capitalistico e prossimo. Disse, studiò e analizzò e divise il prodotto sociale in tre classi. Salari, destinati ai lavoratori. I profitti, destinati ai capitali, ai capitalisti, scusate. E le rendite, destinate ai proprietari terrieri. Allora, immedesimiamoci un attimo nella località, nell'epoca, nel periodo. Cos'è che nel 1008 potrebbe andare fortemente in commercio, in economia, eccetera, eccetera, eccetera. Su cosa si potrebbe investire sapendo di avere un ritorno, di avere un guadagno, un profitto, di lucrare? L'agricoltura. È ovvio, ragazzi, non c'era via di scampo. C'erano altri settori, ma è ovvio che l'agricoltura talmente fosse cultura generale che tutti sapevano che un ritorno era presente, era presente. E quindi quando parliamo di ecco guadagno, focalizziamoci su una coltivazione di campi, terreni, con uh, dipendenti stipa, stimati sì, sì, stimati da, dal capitalista, il futuro industriale, che paga loro una quota ovvero il salario. Allora, cosa cambia tra Smith e Riccardo? Beh, la concezione di Smith è un po' più tendente alla collettività, se vogliamo dire così. Una collettività che ha come riferimento la nazione. E quindi l'economia politica per Smith era l'accrescimento del prodotto sociale al fine di rendere ricca la nazione. Per Smith rendere ricca la nazione significava rendere ricca L'intera popolazione, alla fine, all'interno della nazione c'è tutta la popolazione. Per Riccardo, invece, l'economia politica era una ricchezza che andava divisa in classi sociali, tramite i termini che abbiamo nominato in precedenza, profitti, rendite e salari. Era una, sì, una sorta di concezione più a scopo industriale riccardo infatti il profitto rappresenta un punto di osservazione dell'economia di mercato immaginatevi tre cerchi uno quello più esterno e più grande la realtà capitalistica quello mediano a metà è l'economia di mercato e il profitto stava all'interno dell'economia di mercato il quale economia di mercato stava all'interno della realtà capitalistica secondo riccardo se analizzavi il profitto, analizzavi tutto ciò che derivava da esso e che lo componesse, avevi in mano le chiavi, the key. Avevi le ma- in mano le chiavi per poter governare tutto ciò che gli stava poi attorno, che gli faceva da scudo, da esterno. E perché Riccardo, cavolo, analizzava soltanto il profitto? Beh, per lui il profitto era... Una categoria, una categoria sociale a sé infatti come ho detto prima Riccardo fu il primo a diversificare tra i termini li rese importanti e diede loro la giusta importanza che fino ad allora beh, sì, la si percepiva però non era iscritto non era specificato e quindi si tendeva un po' a procrastinare magari quello che era importante, quello che veramente richiedeva maggiore attenzione. Ebbene, Riccardo fece chiarezza. Possiamo dire che fece chiarezza. Poi, ovviamente, studiò tutte le varie dinamiche del profitto. Studiò tutto ciò che poteva riguardare il profitto e ovviamente il mercato. Quali relazioni c'erano tra di essi? Vi faccio un esempio. Determinò il saggio. Saggio poteva essere di due tipici mercati. Il saggio del profitto agricolo, e quindi già da qui potete capire che si parla di profitto agricolo, no? La parola saggio significa rapporto fra entità di profitto ed entità di capitali immessi nel processo di produzione. Beh, possiamo dire che Riccardo studiò uno schema tale da poter instaurare un circolo economico. Lo schema era derivato dalla fertilità della terra e quindi centralizzato un po' sulle sulle idee fisiocratiche, sulle ideologie fisiocratiche e ricordanti Casné. Ma Riccardo su questo non cita granché si diversifica dicendo che la fertilità della terra sì, era qualcosa che effettivamente ricordava la fisicografia, ma lui non la cita completamente. Bene, allora rifacendo un attimo il senno, Andrea, dove ci vuoi portare? Beh, vi spiego un attimo qual era la relazione fondamentale per dare inizio a tutto. Allora, il livello del saggio del profitto agricolo E quindi la parte agricola condizionava la parte globale. La condizionava quasi completamente. E gli altri settori, Andrea... Eh, gli altri settori avevano più o meno le stesse... Gli stessi processi, ma... Meno chiari, molto meno chiari. E eh vabbè, ho capito Andrea, ma dove mi vuoi portare? Beh, che il profitto agricolo in sé per sé determinava il sistema globale, sistema economico globale, lo sviluppo e tutto ciò che poteva riguardare l'economia in sé, con Riccardo. Si studiò per la prima volta anche la rendita fondiaria. Che altro non era che un guadagno da parte dei proprietari fondiari o proprietari terrieri che avevano il diritto di monopolio sul proprio terreno e che mettevano a disposizione dei capitalisti che volessero produrre, realizzare o comunque investire dandone disposizione però volevano un ricavato ovviamente questo ricavato è la rendita assoluta rendita assoluta secondo Riccardo condiziona il profitto condiziona il profitto e che non ha torto perché alla fine il profitto non è altro che la sottrazione di salari rendite e abbiamo alla fine il profitto quindi Riccardo studiò anche la rendita seppur non sapesse che si chiamasse rendita assoluta, però era lì, sapeva a cosa andava incontro. Ma si chiese addirittura che differenza c'è tra il profitto e la rendita. Beh, è un mondo, possiamo dire. Alla fine il profitto era legato all'oggettività di un bene, di un bene che era reso vivo da un capitale investito, da un capitale messo a disposizione. La rendita era invece un bene che acquisiva il proprietario terriero, quindi anche qui i soggetti sono differenti, i protagonisti sono differenti, ma era un bene che per quanto vedete il proprietario fondiario potesse investirci, alla fine non era riproducibile quanto un bene derivante da profitto magari sì, potevi acquistare un appezzamento in più, terreno in più ma siamo sempre nei limiti del fatto che comunque non c'era il governo d'oggi quindi norme, leggi, difficoltà economiche erano molto più evidenti ai tempi tra l'altro, oltre alla rendita assoluta con Riccardo nasce la rendita differenziale E per chi non sapesse cos'è, è semplicemente un compenso in aggiuntiva della rendita assoluta. Rendita assoluta ormai era base. Era un contratto base stipulato tra il capitalista e il proprietario terriero che dava accesso al capitalista. E traeva un canone che riguardava la rendita assoluta. Ma... Nel caso, ecco, il proprietario fondiario e quindi terriero avesse un terreno pregiato rispetto a tutte le zone in vicinanza, in comitanza con esso, beh allora lui percepiva una rendita differenziale, una rendita che si sarebbe aggiunta alla rendita assoluta per via della sua terra pregiata della sua terra più fertile possiamo dire più produttiva rispetto o al cospetto delle altre tra l'altro quando si parla di proprietario terriero possiamo fare il primo accenno al monopolio assoluto infatti il proprietario terriero era l'unico ed esclusivo a trarre beneficio dalla produzione senza investire volendo Potremmo dire di sì. Alla fine lui lasciava in affitto il suo patrimonio, ovvero il territorio, il terreno, ma in sé e per sé non doveva sborsare granché. Tutto ciò che gli serviva al capitalista, ma avrebbe acquisito il capitalista stesso. Con la rendita differenziale però nascono delle rivalità tra proprietari terrieri, infatti coloro che possedevano un terreno da parecchio tempo e magari meno fertile per via della, della, sì, della locazione oppure ecco delle tempistiche all'interno di quel luogo eh, era svantaggio di coloro che magari possedevano terreni nuovi terreni molto producenti e molto affidabili ovviamente si creò anche qui una classifica, una graduatoria che serviva ai capitalisti per, ecco, evitare di sperperare soldi inutilmente e magari senza trarne profitto. Si stipulò anche una concorrenza tra capitalisti, ovviamente, infatti c'era una gara sempre in corso, una concorrenza fra capitalisti, appunto, i quali correvano e correvano e correvano e dovevano essere i primi ad acquisire il terreno più fertile ovviamente sempre a disposizione della possibilità economica che ognuno disponeva ecco. poi si arrivò ecco, ai problemi riguardanti la teoria di Riccardo che non ebbe pochi, anzi erano addirittura a conoscenza di Riccardo, e nel suo provare ecco, a risolverli, infine, creò semplicemente dei circoli viziosi che lo portavano al punto d'inizio. I suoi problemi li risolveranno i futuri economisti. Partiamo da un concetto primario, ecco, la distruzione del saggio del profitto agricolo. Abbiamo detto che la rendita differenziale si stipulava sempre di più e maggiormente con l'aumentare dei terreni, è vero. Ma si aveva la depressione del saggio del profitto o altro non è che avevamo un rapporto fra profitto e entità di quantità immessi di capitali all'interno della produzione sempre più basso. Sempre più basso perché tutto il resto andava spesso nella rendita differenziale. Almeno che uno non aveva ingenti e immense quantità monetarie da poter spendere. Ma c'è da dire sempre che per come tu investi dovresti guadagnare. O mi sbaglio. E il problema più grosso non è questo. È che il sistema di Riccardo frenato. Si arriva a un punto di stallo. Il punto di stallo è proprio qui. È quando la rendita differenziale si alza, si alza, si inalza sempre di più e il saggio del profitto si deprime sempre maggiormente. Questo va ad influire, colpo di scena, sul saggio generale economico, globale, come abbiamo detto prima, è il saggio del profitto agricolo a determinarlo e quindi ovviamente se si perde il saggio del profitto agricolo si perderà anche il saggio del profitto economico globale e tutto ciò si riverbererà sul profitto generale, si ripercuoterà e non andrà bene ha causato quindi una grossa, una grossa, grossa problematica che Riccardo non riuscì, ecco, a risolvere, ma ci provò. Poi Riccardo spiegò come funziona la teoria del lavoro, a parere suo. Dopo anche aver, ecco, descritto un po' la teoria smittiana come ambigua e anche... Controproducente, possiamo dire, nei confronti di Smith stesso. Riccardo definisce il valore in due modi, la rarità e il lavoro, ok? La rarità è quel qualcosa che prende il dominio e comanda il lavoro quando il lavoro perde di virilità. E quindi il lavoro, per fare chiarezza, è quel qualcosa... Che noi guardiamo in un bene. Per esempio, io so che la mia tastiera e il mio mouse hanno, impeg- hanno impiegato per essere state realizzate eh, ben 10 eh, ore di produzione. 10 ore di produzione è il mio punto di riferimento per valorizzare. Quel bene. La rarità di quel bene, però non guarda più il lavoro con cui è stato realizzato, semplicemente lo denomina raro e quindi prende il dominio delle dieci ore, ok? L'esempio tuttavia è quel qualcosa che ci aiuta a capire meglio, a immedesimarsi e a intuire molto più facilmente e senza complicazioni tutto ciò che potrebbe riguardare un problema di questo genere. L'economia in sé per sé ha bisogno di esempi per studiarla, capirla fino a pieno Riccardo fece una critica in futuro anche a Smith e poi spiegò che il suo prodotto sociale effettivamente era errato o almeno secondo lui aveva sbagliato quando lo divise in vari ambiti in realtà due per Riccardo il prodotto sociale si tripartisce come avevamo detto prima salari, profitti e rendite protagonisti di questi concepimenti facevano parte della produzione su per giù e il valore di ogni bene comunque non intaccava seppur c'era qualche problema nei salari anziché nelle rendite o nei profitti e quindi si permise ecco di contraddire un po' Smith in tutto questo comunque Riccardo riuscì nel suo intento di ecco, rappresentare una teoria studiata, analizzata, che diede le fondamenta ai prossimi teorici. Ecco. Lui scinde, o divide, il momento produttivo dal momento distributivo, che era anche un po' la, mission, la missione di Smith. Insomma, abbiamo visto un po' Riccardo questa sera, o almeno per me questa sera per voi, ogni mattina e quindi mi ha fatto piacere ecco spiegarevi un pochino questa grande parte dell'economia molto storica ma ricordiamo che la storia racchiude un po di futuro nel suo alla fine l'umano è sempre l'umano e la sua mentalità seppur più ecco acculturata prescinde lo stesso dalle emozioni che vive che, sottolineiamo, sono immutabili l'amore esiste da una vita perché è un'emozione che abbiamo dentro e c'è poco da fare, ragazzi nel suo possiamo concludere che Riccardo ebbe due problematiche fondamentali a cui seppe dare risposta ma sempre con poca chiarezza con chiarezza veramente minima e che quindi continuò a condurre le sue ricerche ma in seguito a poche conclusioni chiare. Riccardo fu molto rilevante in questo periodo, aiutò e fu un punto d'esempio per i futuri teorici ma anche per i suoi contemporanei, come Malthus, che stiamo vedendo. E nulla ragazzi, io spero di ecco, essere stato ascoltabile, essere stato intuibile, concepibile, e di qua e di là. Speriamo che vi piacciano questi episodi, questi sono gli argomenti che mi piace trattare, e che tra l'altro studio, quindi nulla, auguro una buona giornata a tutti, Da Economia Remota è tutto.